1: que fake news passou a ser usado por qualquer pessoa para desqualificar uma notícia incômoda ou constrangedora.
0: As fake news são mentiras, que são produzidas propositadamente, com o fim, com a finalidade de prejudicar algo ou de prejudicar alguém. O projeto multiplataforma não é fake news, é desinformação,
2: Fala pessoal, chegando com o Jogo Político, episódio especial, episódio 170, para falar de Ciro Gomes, do espaço que ele ocupa, a candidatura lançada pelo PDT, é, ainda não é nada oficial, mas é um evento simbólico para demarcar que a candidatura está firme, é, polêmica, briga com jornalista e a gente vai discutir os impactos do Ciro Gomes como candidato para a política do Ceará e para além da candidatura, do lançamento como foi feito, com muitas críticas a todo mundo, inclusive ao PT, e críticas que, portanto, repercutem na política do Ceará. A gente vai tratar qual o impacto disso... Pode ter para a Aliança PT e PDT no Ceará. E como é um episódio especial, número 170, a gente tem também participação especial da Tânia Alves, de volta aqui ao Jogo Político. Tânia, que é a coordenadora do Jornal Impresso do O Povo, também é colunista do o Povo e vai participar aqui com a gente. Tânia, que está lá no Dionísio Tom, se não me engano, não é, Tânia Alves? Bem-vinda.
0: Oi, Érico, bom, é, bem, obrigado por mais esse convite, estou aqui mais uma vez, é muito bom conversar com você, com o Walter, certo? É, eu gosto de falar, de vir aqui participar, é sempre uma, uma honra ter, ter conversar com vocês sobre política.
2: A honra é toda nossa, e estamos aqui, a Tânia já antecipou, com o Walter George lá da Sapiranga, participando com a gente mais uma vez, volta aqui o editor-chefe de opinião, e colunista de política que escreve todos os domingos e edições excepcionais também no online. Bem-vindo, Walter.
1: Olá, Érico Firmo, Tânia. Você disse, é sempre bom a gente ter esse, esse reforço do olhar. Na, além do olhar feminino, do olhar a pessoa que conhece política, né? não basta ser feminino, tem que ser alguém que saiba como as coisas funcionam e como a gente vai entrar na fofoca política local. Eu acho que, que a gente tem um reforço hoje interessante e importante para... Tá? Inclusive, porque sai da nossa visão, às vezes, é um pouco viciada, porque a gente é muito enfronhado com esses políticos, quem vem de fora, com a inteligência e o conhecimento que a Tênia tem, sempre ajuda, inclusive, a gente a enxergar algumas situações que a gente já cegou para elas, né? A gente já está envolvido com a nuvem da política que a gente caminha nela há tanto tempo que a gente não percebe tá nas movimentos que a Tênia sempre que vem colabora nesse sentido. Então, toquemos
2: são duas vantagens, não é igual, tem relação a gente que a Tânia traz, né? A Tânia é mulher e a Tânia entende é de política, né? Então acho que é, é, agrega... <risos> Dupla a Greta, são
0: duas ah, mas eu... Que eu
1: tenho.
0: Tá bom, isso é o responsabilidade não nada. Eu, eu, eu gosto um pouquinho, assim acompanho, certo? E gosto de falar sobre, sabe? É, é, eu acho que é sempre importante a gente falar sobre política. Eu, no, política não é coisa ruim, para mim não é uma coisa ruim. Política é uma coisa Legal de se debater, apesar de ter muita coisa errada na política. Eu não, é, é, política é uma coisa boa de se debater, política é uma boa de você conhecer, poli, saber é, é, da vida do político, saber o que, é que ele está pensando. É muito importante você fazer isso, mesmo que você não seja da área. Tá? É importante você conhecer, é importante você ler sobre. Tá? Eu, eu me considero mais... assim eu, eu não sou um especialista na área, eu sou uma observadora do que está acontecendo... É, às vezes eu, eu encho, encho o saco de política também e deixo um pouquinho, mas depois volto, porque é sempre importante você saber alguma coisa do que está acontecendo do nosso lado e está acontecendo, isso tem consequência na nossa vida. Tá? Aí, quando Por isso quer, é um aí,
1: aí quando você quer mudar de assunto, você chama o Osseli para conversar, né?
0: Aí não dá certo, rapaz, é na área também, aí lá vai a política de novo e lá vai a gente conversando sobre isso, e aí a gente troca as ideias de verdade, certo?
2: Olha, e a Tânia e o golpe conhecem a política real, né? a política que acontece, verdade? que é a política do interior aqui na capital. É uma política assim, meio fria, meio distante. A eleição mais quente na capital é parecida com a eleição morna do interior, mas no interior mesmo é que o pessoal faz a política valendo mesmo. E a Tânia lá do Rio de Janeiro, como o golpe lá de Iguatu conhece essa política... É, e lembrando que o Jogo Político é, está nos principais agregadores de podcast, então está no Apple Podcast, no Spotify, no Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public. Se você gosta ou se não gosta também, semanalmente acompanha a gente lá para comentar, para ter raiva, para achar ruim ou para fazer companhia a gente. Mas vamos lá. Volta, Jorge, você acompanhou o lançamento do Ciro? O que, é que você achou?
1: Eu, eu acho um espetáculo a feição do marqueteiro que ele contratou. Eu diria a peso de ouro para o João Santana, né? que, enfim, que é aquela trajetória, do, do PT, parte, de, parte da do Lula e toda da Dilma, tem a marca dele. Então, muito bem feito, acho que classicamente bem apresentado. Criou-se uma dúvida ao longo da semana se haveria o lançamento que o próprio PDT anunciou aqui em função, que eles. A ideia inicial deles, me parece, é fazer uma coisa presencial muito forte. Com o recrudescimento da, da, da pandemia, com a história da nova variante, com o um nível de contaminação muito alto, que ela possibilita e tal, etc., decidiu-se fazer um evento, porque ali tudo aquilo tinha a ver com os 100 anos do Brizola, que se completaria no dia seguinte. Né? Então, foi uma festa muito Brizolista, seria uma festa muito Brizolista também. É, mas talvez, para um outro momento, fazer um evento só do Pernambuco. Acabou acontecendo, ele fez o discurso, tinha anunciado para ele um discurso forte. Eu acho que foi um discurso forte. O Ciro ele tem ele tem uma coisa que demarca ele nesse momento da campanha, e ele sempre que pode. E essa e essa foi uma oportunidade nesse tiro. Ele, de fato, foi quem mais avançou no sentido de construção de um projeto. Né? Da ideia de como é... O que é que se você, você tem uma ideia pelo menos dentro do que ele está propondo, do que seria o governo Ciro a partir das ideias que ele... Só que eu acho que... Eh, e aí você tem que entender o, como, o, como o, o, o eleitor lida com essas situações. E assim, longe de mim, querer dar lição de política para alguém como Ciro, com o tempo de janela que ele tem, vivendo a política como político. né? Eu, nós somos meros observadores e críticos e tal mas a minha impressão é que esse não, 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 essa é, você fazer campanha nesse momento para fora tentando chegar às pessoas não, não funciona muito então por mais então o Ciro tem um grupo de pessoas que percebe essa situação olha um cara tem um projeto acabado parece que tem um grupo interessante em torno dele por exemplo uma coisa que está sendo muito está ficando muito claro para mim pelo menos nessa, a gente sempre teve o um Mauro filho como o oh, né? O, o guru econômico a aquela pessoa que necessariamente Eu não sei não, viu? Tem um, um professor Da Unicamp que apareceu aí, o Nelson Marconi Tem sido muito citado como grande Hoje ideólogo do, do Da parte econômica do Ciro né? então é, assim, e, e tem sido, e é uma pessoa muito elogiada Normalmente pelas pessoas do Ciro Tanto porque pelo pensamento De esquerda, de fato, que ele processa como você ser um cara jovem, de ideias, jovens, de ideias novas e tal, etc. Até porque, até porque era igual. É. Até o Mauro Filho quer ser governador do Ceará, né? Então... Pois é, o Mauro Filho tem outro projeto para ele agora.
2: Agora é. tem outra coisa, com... eu não estou combinado que... com os russos, né? É, eu não sei até que ponto eles raciocinam nesse sentido também. Mauro Filho é um cara qualificado, conhece muito de gestão pública, é político, é eloquente, sabe comunicar. Mas eu não sei se para o PIB brasileiro... É Ceará demais, né? É Ceará demais. Tem, Olha, eu acho que tem Ciro, essa questão que está ponderada nisso.
1: Tanto que, por exemplo, é um cara lá de São Paulo, então é do Círculo que o pessoal gosta, muito embora não seja da Faria Lima, como você costuma dizer. Então, assim, eu acho que cumpriu o episódio. Cumpriu. Eu só entendo que o Ciro continua pecando pelo discurso. Sabe, assim, eu acho que o discurso do Ciro é um discurso que você ainda não entende bem qual é a estratégia dele. Assim, é um discurso muito espalha muitas coisas, então quem é o alvo dele? Ele está tá disputando voto com quem nesse momento? É com Lula? É com Bolsonaro? É com Moro? E aí não sei se há, que nível de discussão que há, que a gente vai aprofundar um pouco essa, essa, essa discussão aqui ao longo do programa de hoje, que é a questão assim, como é que o Ceará entra na equação político-estratégica do Ciro? Ele está ou não preocupado com, que, com o efeito das palavras dele sobre um, um entendimento que se tenta aqui isolando mais uma vez o quadro nacional? Sim, porque não é um candidato do PDT que fala mal do PT. Ciro Gomes, irmão do Cid Gomes, que fala mal do PT e é candidato do, do PDT. Então ele pondera ou não sobre isso. Então assim, eu, eu acho que falta uma Falta um certo sentido estratégico aos movimentos dele. Ele está um, campanha você vai ver o material dele, o conteúdo, é um conteúdo certinho, é bem apresentado, o cenário lá, tudo é bonitinho, tudo é bacana e tudo. Quando você vai para Quando entra no discurso do Cílio, eu acho que tem uma, uma distorção que ele precisa ajeitar, porque a estratégia, o, o, o discurso dele estraga qualquer estratégia que exista, me, me parece, é, em relação aos seus movimentos. O
2: Tânia, o Ciro, ele bateu em todo mundo. Ele disse que do colo para cá os governos é né, tudo igual na, na condução econômica, com políticas na política social, com diferença de volume, um pouco de ênfase. É, ele é, é, disse que na, na, nas práticas políticas também é tudo muito parecido. Então ele bateu em todo mundo, bateu no PSTB, bateu no Lula, bateu no, no, no Temer, é, Lula Dilma, né? Temer, bateu no Bolsonaro e bateu no Moro. E no Moro ele falou uma coisa interessante, ele disse depois na coletiva que ele disse que acha que o Moro não vai ser candidato. Mas ele bate, foi quem ele mais bateu no Muro, quem bateu mais duro. Qual a estratégia do Ciro? Assim, O que, que você achou dessa, dessa desse tiroteio dele? Ele está sem alvo? É isso mesmo? Tem que mirar todo mundo? O que, que você achou dessa estratégia dele, Tânia?
0: Eu, Érico, sinceridade, eu não entendo a, a, a onde o Ciro quer chegar. Certo? Ele já participou de várias eleições com, com, com algo parecido com isso, com, em que ele falava o que ele queria, em que ele se perdeu muito pela fala, ele teve um tempo inteiro, desde que terminou a eleição e que Bolsonaro foi, foi candidato, ele se lançou candidato, ele teve praticamente três anos para reaprender a postura dele, ele poderia ter feito uma terapiazinha para é, é, tentar minimizar a fala dele, mas ele não, aparentemente ele não fez nada disso, ele continua o mesmo Ciro de sempre. É autenticidade? Você pode ler com uma autenticidade, um cara forte, mas ao mim, mim, a mim passa autoritarismo, sabe? Eu, é, se o Ciro, assim, a impressão que eu tenho é que se o Ciro chegasse a ser presidente da República, ninguém ia conseguir, nenhum jornalista ia conseguir fazer uma pergunta para o Ciro em que, é, é, em que ele ficasse contrariado, porque ele já fazia isso quando era governador do Estado, ele já fazia isso quando era ministro, e ele continuou fazendo a mesma coisa. Ele não mudou, e não aprendeu nada. Mas isso me lembra Pedro... alguém,
2: viu, Tânia? Isso, isso me lembra...
0: Lembra é quem? O um,
2: um Jair Messias, né? Justamente.
0: É... Parecido, sabe? É a impressão que eu tenho, era, Porque ele seria muito parecido com o Bolsonaro, apesar de ninguém assim, ser com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não responde ninguém. O Ciro também não ia juntar a imprensa lá, com certeza ia juntar em torno dele, para responder, mas se ele estivesse com raiva de algum veículo que tivesse feito alguma crítica para ele ele ia para cima a gente já sofreu isso aqui certo quando ele era governador a gente já sofreu os repórteres sofriam muito com ele aqui e ele não parece que não aprendeu nada ele parece que no é, aí ele fica ele, ele ele vai com a eleição a impressão que tem é que ele não pensa no segundo turno que ele pensa no aqui agora só no aqui agora porque você no segundo turno você precisa fazer aliança ele vai fazer aliança com quem como é que vai ser isso ele vai fazer com quem com, com o Moro que ele está esculhambando com o Lula ou com o, o Bolsonaro, que são os três mais fortes é, é, que ficam ali naquele... que estão hoje em dia que aparecem, A preço de hoje, eu não sei o que, é que o Ciro quer, eu não sei. É, ele contratou um marqueteiro que conhece extremamente o PT, é, que foi, participou da campanha, sabe o que, é que aconteceu lá, deve ter dado algumas diretrizes para ele, mas, assim, isso não... Tá valendo, não, não valeu de nada. É, é, no final, o Cira é que faz da cabeça dele, certo? faz do jeito que ele quer é, é, e, e, e reage do jeito que ele quer. Sabe? Ele teve muito tempo para aprender a fazer uma campanha, participar, ver onde é que eu posso ir e, e, e não fez. Apesar de que eu acho que ele realmente apresenta, eu concordo com o Alta, que ele tem alguns pontos muito interessantes na, no, no projeto de governo dele. Ele, e ele está querendo trabalhar isso, é uma coisa interessante, só que um brasileiro, de uma maneira geral, ele não vai olhar muito para isso, sabe? Assim, ah, ele é legal, ele tem isso. E, e como é que ele vai passar isso, certo? Para chegar até as pessoas que até agora não estão prestando atenção nisso. Certo? Eu sei que muita coisa vai mudar daqui para lá, sabe? A, a eleição de hoje não vai ser a eleição de outubro, ela vai mudar muito.
2: Ô, Tânia, isso que você está falando, né, tem a ver com, com o momento na entrevista coletiva, que o, o Ciro, no começo da, da coletiva, respondendo a uma pergunta do Luiz Costa Pinto, do site Brasil 247, e o Luiz Costa Pinto perguntou, um jornalista da velha guarda de Brasília, conhece tudo, participou de campanhas, assessorias, enfim. E o Luiz Costa Pinto ele perguntou é, se, no segundo turno, o Ciro apoiaria o Lula. E aí, claramente, o, o Ciro já vai se enervando na resposta e aí enxuta o PT. E aí, já é uma transição para o tema que a gente vai tratar daqui a pouco, mas ele enxuta o PT, é, diz que, que ajudou o PT em todas as eleições e que não vai mais ficar a reboque do PT, que se ele tivesse ido ao segundo turno em 2018, ele teria vencido o Bolsonaro, as pesquisas mostravam isso. E termina dizendo que o Brasil 247 não é um veículo de imprensa, é um panfleto do PT. E aí tem lá um breve bate-boca e tal. E isso é a mesma coisa que a gente vê do Ciro há 20 anos. Né? É a mesma coisa. E aí tem todo um scriptzinho, o um discurso que foi preparado lá, João Santana faz tudo. E aí vai para a coletiva e aí, como a Toria falou, surge o Ciro. Né? Surge o, mesmo. É,
1: é, o mesmo Ciro com os mesmos erros, diga lá. É, é, é isso aí. É assim, o, o, que, o que espanta no Ciro é a capacidade que ele demonstra a falta de capacidade, de assim, aprender com a situação... Por exemplo, a expectativa que se tem... Antigamente, você falou que as pessoas podem vender o novo Bolsonaro. Antigamente, o que se cantava às pessoas era um novo colo. Hoje em dia, a expectativa do novo colo chega a ser um elogio, uma expectativa boa quando se imagina um novo Bolsonaro. Né? Assim, eu, o que me parece é o seguinte... O Ciro fez uma aposta em 2018. A aposta foi o seguinte, essa eleição vai matar o PT. O PT vai sair dessa eleição morto. E aí eu vou começar como ele fez. dia seguinte, como a Tana disse, a campanha dele começou em 2018. Isso, isso após
2: 2018,
1: né? É, na, acho que a campanha dele começou naquele segundo turno, aquele movimento, aquele gesto dele em relação ao, ao, ao Haddad ah, já foi o primeiro movimento dele para a eleição de 2022. E aí ele disse, olha, eu vou esperar o PT morre, e eu vou trabalhar nesse barco. Só que eu acho que ele, o movimento que ele fez, aí eu digo, eu volto a dizer, eu não estou querendo dar lição, não vou, não vou ensinar para nossa nosso vigário, ele, ele tem suficientemente tempo na política para saber o que faz e por que faz e o que ele busca. Mas, aquele movimento, se ele tem se fortalecido como o nome para 22, se ele faz o contrário do que ele fez, eu acho. Ao invés de ir para Paris, se abandonar a campanha do Haddad, se ele entra na campanha do Haddad, ele, ele, ele pegava uma futura com o PT naquele momento e fazia, olha, como ele diz agora, ah, eu sempre ajudei o PT. Ele não ajudou em 2018, ele não ajudou. O que, é que o Ciro fez na campanha do PT em 2018? Nada. Absolutamente nada. O, o, o gesto mais próximo de uma ajuda disso foi ele mandar o irmão lá para o comitê do PT para anunciar o apoio. <risos> Aquele final trágico, né? É, é, eu, não, eu, eu não sei, viu,
2: Gota, se ele falou Porque, assim é, Ele não ajudou o PT na, 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 ele, não, ele, disse que ajudou, ele disse que ajudou o Lula Em todas as eleições dele Eu não sei se ele falou nas eleições que o Lula hum. ganhou 2002, 2006, que realmente ele, ele apoiou Porque em 94 ele estava dentro do Ministério do Brasil, ele, ele, era, ele, 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 ele não
0: era, tava, Ele
1: era não Mas eu né, acho assim, turno, né, aí, então... ele, pois, aí ele fez Essa aposta, disse, o PT vai sair Desgastado, vai sair morto dessa campanha e eu vou, vou virar a nova liderança de esquerda, ou vou virar o líder de oposição ao Bolsonaro. Enfim, o Haddad não tinha essa... E fato, o perfil de uma pessoa que liderar a oposição ao Bolsonaro, o Lula preso, não sei o quê, agora eu vou vai se abrir um campo para mim. Só que esse campo não se abriu. Esse campo não se abriu. Esse campo não Ele se abriu, porque continuava tendo o Lula preso lá. E aí esqueceu-se de, de, de calcular isso. O, o Lula, nos 580 e tantos dias, sei lá, quando ele ficou preso, teve uma mobilização diária em torno dele. O Lula, ao contrário do que, inclusive, alguns fazem a leitura, não foi abandonado pela militância. Né? Então, então assim, e esse movimento... E aí, e para azar do Ciro, ainda aconteceu o contramovimento que foi a anulação completa e a reabilitação dele, que se o Lula tivesse preso esse tempo todo, impossivelmente ele não podia ter um cenário. E aí o Ciro teve capacidade de dizer, olha, o cenário não aconteceu do jeito que eu queria, então é o seguinte, como é que eu me adapto a esse novo cenário? Eu me reaproximo do PT? Que movimento é que eu faço nesse momento? Eu acho que ele continuou na toada dele, assim, não, eu vou, eu vou disputar com o Lula a liderança da oposição, o antibolsonarismo. Ele não tem tamanho para isso. Essa, essa bobagem que ele diz, ah, eu tinha ganho no segundo. Não, olha, se você tiver ganho no segundo, você ganha no primeiro. Tenha um voto no primeiro para ir para o segundo. Você não, tem, você não chega no segundo direto sem passar pelo primeiro. Então, isso é uma essa bobagem dita e redita por ele.
2: Bobagem. Mas, mas igual, sabe que ele está sendo coerente aí, aí com o ícone do PDT? Porque o Brizola dizia isso sobre 89, né? O Brizola dizia isso. Que, ah, se eu tivesse ido... E aí o, 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 o eu Brizola ganho... dizia... É, que, que o... Inclusive, em 94, ele <risos> defendeu que outros partidos desistissem para apoiá-lo, para ele ir para o segundo turno.
1: O Ciro atribui ao PT a derrota dele em 2018, dizendo que o PT atravessou a conversa dele com o PSP, não sei o quê. Meu Deus do céu! Quer dizer que ele quer, ele, quer, ele quer ficar sair fazendo aliança política, estava conversando com o tempo, não sei o que e o PT ficar sentado esperando ver o, o que sobrava do Ciro a gente pega. Os partidos é, é, o, que ele,
2: o que ele tem uma parte de razão, negócio, é, que, é que o PT atravessou a negociação com o PSB, não foi para se
1: aliar, foi o PSB não se aliar com ele, né? Porque o PSB não, não Mas essa é do jogo, é é é, mas aí, é mas aí, mas aí, então, é aí, você está é disputando espaço, cada um tem suas armas e cada um usa. Ele não pode, ele não pode culpar. O ele tem que culpar o PSB. Mas, olha, o PSB. Por que, é, que é, você fez essa coisa o Não o PT pelo, pelo que propôs. Agora, eu acho o seguinte. Eu, eu, o que eu acho que é ruim nessa questão todinha é se discutir, por exemplo, existências. Olha, os dois turnos funcionam para isso. No, 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 meu, no ideal que eu tenho na cabeça, todos os partidos apresentariam candidaturas agora. Todos. Você é partida é organizado, okay, apresenta o seu candidato, mostra sua plataforma, diga o que você vai fazer. aí já sinalize se for o caso para onde é que você vai no, no eventual segundo turno. Agora, tenha lá a sua posição. O primeiro turno é para isso. O primeiro turno é para sair todo mundo fazendo logo os acordos. Aí, nesse sentido, pode ter razão a crítica dele. Mas a crítica dele só não tem razão no momento em que ele estava também fazendo seus movimentos ou para fechar a porta. É, é, mas, pra... mas, eu entendo que se
2: ele faz um acordo se o PT fazer acordo para atrair o PSB para eles, eu acho que é do jogo. Quando faz para tirar, eu acho que é do jogo, mas ele entende aí o Ciro considera que ele então, foi tratado é como cal... um
1: inimigo. Ele é, entende cal... que foi tra o tratado como inimigo. O, o, o Érico e, 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 e a assim, o Ciro tá, tem esse choro todo em relação a isso, sem ele ter enfrentado o principal candidato do PT. Repito, não era nem o um plano B. O ADALS, não era... até, até, até por isso eu digo, Gota será que precisava o PT ter feito aquilo mesmo para tirar o Ciro? Mas, mas, mas aí a pode talvez precisasse tanto que o partido conseguisse de segundo turno com toda a situação que ele estava enfrentando. A, a pergunta, eu faria uma pergunta contrária: será que o PT teria aquele resultado sem assim, esse movimento? Está é, entendendo? Ah, então, se, um assim, o, PS, eu, o PSB apoiando o Ciro, o PT, PT teve mais do que o dobro da votação
2: do Haddad, teve mais do que o dobro da votação do Ciro, é, mas né? É que eu estou dizendo Aí é aquela coisa que você vai, que
1: vai chegando, mas você vai implodindo também as pontes Mas né? é isso que eu estou dizendo. Chega, agora, é assim. agora, Érico, o que acontece? Por que é que ele não conseguiu atrair o PSB? Foi porque o Haddad encantou o pessoal? Foi porque o Lula da cadeia encantou o pessoal? Não, porque isso é cálculo também ele, político que o PSB fez. O PSB... É, mas ele... mas, aí, mas, aí
2: eu, mas eu entendo que o, que o partido também considera... Assim, não, me trataram como inimigo, então eu sou inimigo. Não vem a querer esse que
1: apoio, não vem a querer... Porque... Não, tudo, tudo, tudo bem, tudo bem. E aí o cálculo é o seguinte, que é o cálculo que ele faz, por exemplo, para agora, para o segundo turno, que é que ele, diz. ele, de fato, se, se sobrar um segundo turno Bolsonaro contra Ciro, eu acho que o eleitor do PT não vai ter a menor dúvida. Você vai ter uma, uma parcela aí, talvez menor... Que não vai votar no Bolsonaro, não vota ninguém. É, eu, acho, quem, eu acho que tem uma questão aí que a gente. Quem decidir que é um de votar, egemo, não, mas quem decidir votar, eu acho que quem decidir votar, e eu entendo que a maioria vai, vai decidir votar, vota contra o Bolsonaro. Sim. Então, esse cálculo dele aí está certo. Eu só, só acho que para esse primeiro turno, ele está fazendo o um jogo errado. O jogo errado é o seguinte: uhum. ele deveria escolher melhor os, 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 os alvos dele concentrar mais o se, se ele quer briga com se ele acha que está disputando voto ele não pode estar tá disputando voto nesse momento com o Moro e com o Lula ele está disputando ou com um ou com outro ele quando ele bate nos dois do jeito que ele faz parece uma ideia é, nos passa, dois e no Bolsonaro é, também para, então... entre... é, mas, mas aí Bolsonaro tudo bem Bolsonaro está tá no jogo porque o Bolsonaro é um, é um voto que ele está buscando né? mas assim ele, se ele busca o voto do anti-Bolsonaro se ele está batendo no Moro e batendo do jeito que ele bate a gente sabe que ele bate com gosto e batendo aqui no PT, significa dizer que tem aqueles dois votos anti-Bolsonaro que ele está também transformando em voto contra ele, potencialmente. É, agora. Assim, não, eu, é por isso que eu acho, isso, eu acho confuso. Eu acho confuso e, repito, eu, às vezes a cobrança que ele faz. Eu acho que o Ciro fez uma aposta errada lá em 2018, as coisas não aconteceram do jeito que ele imaginava e ele não teve disposição, capacidade, inteligência, enfim, mas ele não fez. Gente. Uma readequação, um realinhamento dessa estratégia em função dessa realidade que ele pensava
0: que não aconteceu. Uma coisa assim que eu acho que eu acho que tem um simbologismo, até para onde o Sírio escolheu ir. Certo? Não, eu vou para Paris. sabe que é Aquela coisa assim, que é a Europa, que é aquela coisa assim, eu sou mais do que você. Se ele tivesse vindo aqui para sobrar para o Ceará, para se esconder aqui, teria sido melhor para ele. Mas ele vai para Paris. E, e Aí você fica dizendo, ah, ele foi para Paris, ele foi para Paris. Paris é uma coisa distante, é uma coisa assim, é, é, é acima do outro, como se fosse acima do outro. E não é. Né? O, o, e, e tem uma coisa que, que vocês sabem muito bem, melhor do que eu, inclusive, que política você não pode ir com o fígado. Não pode. Você não pode guardar a magra de outro político. Você pode até não assim Você tem um limite para chegar... Mas dentro daquela sua, você tem que ter um leque para você negociar. Não é à toa que hoje o Lula está negociando com o Alckmin, que há, 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 há alguns anos atrás a gente jamais imaginava que o PT fosse se juntar ao PSDB. Há um cara que era do PSDB, que foi, inclusive, candidato à presidência da República. Certo? Numa época em que o PSDB, todo esse pessoal que está com o Bolsonaro Bolsonaro hoje, essa direita que está com o Bolsonaro hoje, ela votava no PSDB que era o candidato que se apresentava para ele naquele momento, ela estava com ele, certo? Mas, assim, você tem que manter pontes com aquilo que você quer, você não pode sair brigando com todo mundo, porque senão você fica só, e só ninguém faz política. Lá no interior, é, diz assim, político que anda só, não tem voto. O político tem que andar com puxa-saco, tem que andar com vereador, tem que andar com deputado, ele tem que andar com gente para mostrar que tem força política. Então, ele não pode brigar com todo mundo ele tem que ter um, 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 as pessoas que ele vai não, lá na frente eu vou precisar de você, eu, não, eu posso lhe criticar aqui até certo ponto, mas eu não posso bater muito você, tem que ter essa é. estratégia o Ciro parece que não tem
2: quando o Ciro começou a fazer as conversas em 2018 com o ben, com não sei o que um gesto que ele teve de fazer foi se desculpar com gente que ele tinha escolhido, mano, que ele estava procurando apoio de gente que ele vivia metendo sarrafo o que eu acho é que isso práticas diferentes vale também para o PT, o PT Derrubou muitas pontes. Aí o PT ah, é, ah. se distanciou da Marina, se distanciou do Ciro. Isso teve impacto também em 2018. Tem uma prática hegemonista do PT de, de não deixar espaço, de não compartilhar
1: poder, que isso também. É, é, só, só, tem, só tem uma diferença que eu, que eu queria ressaltar aí. Quando você fala o PT, por exemplo, que você não tem uma declaração, uma só, do Lula contra a Marina. Você,
2: você pode eu não fazer a campanha ver... da Dilma, não é Eu não tenho nuno falando. Não, 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 não véio, Eu estou
1: falando o seguinte. Veja be 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 bem. Uma é, coisa. Eu vou acabar logo toda a
2: campanha sendo sarrafo, mas. Uma coisa, é... não, vai,
1: bem, be veja bem. Nós estamos falando aqui o comportamento da pessoa, Ciro. Não, o... eu estou falando o que... comportamento político. O da pessoa, assim, mas mas um eu estou falando o seguinte: por, quê, por quê que o Lula hoje pode falar, pode buscar uma conversa com um Alck que não precisa pedir licença, nem o Alck pedir licença para ele? Porque os ataques que havia de um contra o outro eram ataques políticos. Porque era adversário. Eu estou falando com o PT trata os adversários. Era adversário político. Agora, os ataques, os ataques que o Ciro... Agora, e veja bem, e quando eu falo da Marina, eu falo o seguinte: o Circo, como ele trata um aliado, um potencial aliado, um ex-aliado, ele faz esse tipo de coisa. Você tem a palavra do Ciro e o comportamento dele. O que eu estou falando é o seguinte, uma coisa é o PT, o que ele fez numa campanha contra uma Marina que era adversária, por exemplo. Outra coisa é, qual foi o comportamento que o Lula teve com relação à Marina? Você tem algum ataque dele a ela? Não tem. Ah, ela pode dizer, ah, meu, eu me senti atacado e o Lula nunca me defendeu. Faz parte. Ele, ele, eu esperava que ele faz parte agora, o que, é não pode, o que não pode com relação ao Ciro, você pode você pode dizer qual, é o, qual o comportamento que o Ciro tem com relação ao Lula, qual o comportamento que ele tem com relação à Haddad, é logo dizer ah, é um chefe de quadrilha é um não sei o que, é um não sei o que
2: então, então um... sabe o que, que eu acho parecido isso aí o, 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 Ciro, o Ciro Gomes brigou feio com o Onísio Oliveira e ele Bom, mas vocês eram aliados do Ceará ele disse, você nunca ouviu da minha boca defender o e pedir voto eu disse, ah, eu não vi da sua boca, mas eu vi o Santinho vi o seu irmão em cima do palanque, vi a campanha pedir voto, mas ah, da minha boca você nunca ouviu oh, a, a boca é uma parte da política e olha, e hoje é uma parte pequena às vezes
1: mas é mais faz parte faz parte não, não é que você é tem parte, mas mas... parte mas não parte é eu, eu não vou discussão. falar mas vou botar os outros aqui não, não, não tudo bem tudo bem mas e eu quero dizer é o, o seguinte né? mas, mas eu quero dizer o seguinte que o, quando a gente fala do Ciro a gente fala do Ciro como pessoa quando a gente fala dessa história por exemplo nós sabemos nós três aqui sabemos eu eu com mais tempo que vocês sei mais porque a gente sofreu na mão do Ciro no particular no público e no particular tá entendendo é... Então, assim, quando a gente discute isso, a gente discute o comportamento dele, não é da campanha dele, não é do partido dele. O partido dele, inclusive, o partido dele é sempre um detalhe. Né?
2: Tá hoje, às um vezes detalhe, que está no entorno, faz até mais, né, Walter? Você falou de particular,
1: às vezes é. que está no entorno... Então, é. então assim, <risos> assim, é isso... É, 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 quando, você vai falar no, quando você vai falar o projeto político, você foca a pessoa, você diz... A, a capacidade que essa pessoa tem de conduzir um processo. Por exemplo, você vai ter, depois do Bolsonaro, se o Bolsonaro for derrotado, se nós não estivéssemos falando de alguma outra pessoa que tenha ganho essa eleição, você vai ter um país muito difícil de comandar, inclusive do ponto de vista político. Você vai, vai ter um país que você vai ter que juntar os cacos de, 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 de convivência, inclusive, assim, você vai, vai ter que refazer muita coisa no país. Se for um presidente, aí é, é por isso que eu acho que pesa nesse, nesse sentido o comportamento pessoal. Se é um presidente como o Ciro com esse tipo de comportamento que ele tem, assim, porque ele tem, inclusive, tentar enganar as pessoas por causa, eu mudei, eu sou um novo sírio, hoje sou uma pessoa capaz de entender. Você não tem isso, você tem um cara incendiário. Então, até do ponto de vista estratégico, eu acho que nesse momento pesa esse tipo de coisa. A, a, por exemplo, voltando um exemplo que a gente estava vendo, só para poder... A Marina não vai poder dizer qualquer coisa, se houver qualquer movimento em relação ao Lula, vai poder dizer que o Lula um dia atacou tá ela. Ela não vai poder dizer isso. Ela vai poder dizer que o PT atacou, vai poder dizer que o Lula devia ter defendido ela. Só não vai poder dizer que um dia o Lula fez algum tipo contra ela, algum gesto, deu alguma declaração. Não tem nada. Então, esse tipo de coisa eu acho que faz diferença nessas horas e faz diferença contra o Silvio. E faz diferença nesse sentido, dessa discussão aí, a favor do Lula.
2: É, o que eu acho, Valter, é o seguinte. O que eu estou dizendo é que, é que o PT, por uma postura hegemonista que ele tem, e por uma forma e, e, quando vai para a campanha, adversário é adversário, beleza, só que ele trata todos os adversários indistintamente. E aí ele foi agressivo com adversários que estariam supostamente no mesmo campo, e isso criou dificuldades para o PT em 2018, e pode criar agora, e pode criar, inclusive, nessa questão de retactuação. É, o, o, é, a, a forma como trata, isso me lembra um pouco, a eleição de 89. A eleição de 89 é isso se acompanhou bem melhor do que eu, foi uma eleição duríssima no primeiro turno. Quem iria, se era Lula ou era Brizola.
0: Obrigada. E o Lula e o
2: Brizola tiveram um nível de convivência, um nível de respeito mútuo, que a gente não viu ser mantidos no mesmo campo político em eleições seguintes. 2002, ali um pouquinho, mas depois, ali era da canela para baixo. Isso tem um ônus político para o PT. O PT ele é muito mal visto pelos aliados, pela a forma como se relaciona, a forma como não compartilha espaços. Isso sobretudo os aliados da esquerda, né? quando ele se alia lá com o PTB, o PL, que era aliado e tal, aí era
1: em outros mas, termos, né? Mas, sinceramente, eu acho que o PT apanha mais por incompetência dele em dar uma resposta do que pela, pela realidade dos fatos. Mas, enfim, eu não sei, isso é um problema não, eu,
2: acho, eu, acho que tem um, um, eu acho que tem munição, acho que a prática hegemonista do PT... Acho que é, uma... é que mas... as
1: pessoas vão para a campanha política, adversário é adversário, cara. Ah, mas aí vai querer depois o apoio dele. É evidente, é como eu estou dizendo assim, o cálculo do Ciro nesse momento, acho que a ideia dele é o seguinte, olha, eu posso atacar o PT, porque se eu for para o segundo turno com o Bolsonaro, e não me parece possível imaginar o segundo turno dele com o, com o Lula, por exemplo, contra o Lula, se eu vou para o segundo turno com, com, contra o Bolsonaro, eu, eu tenho o voto do PT. Fez esse cálculo, está com esse raciocínio, e em função disso, ele vai para dentro. E, e aí não, não me interessa tratar bem o PT. Eu, eu quero pegar o antipetismo aqui, que é forte ainda e tal. Vou trazer esse pessoal. E o petista lá na frente, quando ele vê os dois, vai fazer como ele. Vai para Paris, mas volta no, no Ciro.
2: É, mas eu, eu dou eu acho, que, pegando... eu acho que
1: a avaliação dele. O resto, eu, como eu disse, primeiro turno, devia todo mundo ter candidato, e aí todo mundo tem candidato. Quem for adversário é adversário. Você não é obrigado a falar bem de adversário. Não, obrigado. Mas aí, valeu, mas aí, quando valeu, tem aí você pode sal, eventualmente falso,
2: até atacar a Leva, sai com ela, sequela, né? É,
1: ah, pode, é, mulher. É, é, leva, sai com ela. sai com ela. Eu, sinceramente, enfim, mas esse é um problema deles.
2: Aqueles pactos de não agressão são coisas que é comum na política, né?
1: Mais bom, mais que nem. E que não, não, não existe,
0: existe né? Isso não existe. existe. Hum. Na, na agressão, não existe. A política, ela, ela tem essa coisa mesmo de, de você ir para o embate, dizer as coisas às vezes você diz besteira mesmo. É, mas é, é sempre aquela ideia de que você não pode passar de um determinado ponto, porque é, é, senão fica muito é, feio você trazer de volta. Mas, ao mesmo tempo, o tempo, quando você tem aqui uma coisa de 1936 antigamente, você vai olhar hoje como está o contexto, é, pode ter esse alinhamento. É incrível a, a capacidade que a política tem de, de se refazer, de, de, de te levar para um canto e depois te levar para o outro, sabe? É, é, isso é muito interessante. Agora, e essas, assim... coisas,
1: essas coisas são tão enganosas, Tânia, que é o seguinte: por exemplo, é por isso que eu digo assim: eu acho que o PT tem uma grande incapacidade política. Ele tem, ele tem esse problema assim, de se estabelecer uma, uma, uma imagem dele e essa imagem se cravar. O PT ele é, é, governou 12 anos, 14 anos, quanto foi o tempo? Foi com a Dilma lá? 13 anos um o PT. O PT, o, 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 o PT tinha dificuldades enormes E aí, algumas vezes, sofreu derrotas Para fazer os comandos no Congresso O Temer assumiu O PMDB fez, é, fez todas as casas que queria Fez presidência de câmara, senado ficou, O partido ficou dono do Brasil E, não é isso, chama, e isso não foi hegemonismo tá entendendo? Então, assim, eu, mas isso aí também, eu repito Isso é um problema que o PT tem que lidar com ele Ele deixou os cravar isso, né? isso Como um partido hegemônico é, um partido, é maior do que os outros, mostra isso no voto e não pode demonstrar
2: isso, porque parecerá hegemonismo. Aí, difícil. e agora tem uma coisa, que eu, voltando aqui para o Ciro, é, um, ele falou de medidas econômicas, algumas coisas até novas, que eu não lembro dele, é, assim, ele, ele, ele falou de rever a reforma trabalhista, disso de, de equilíbrio fiscal, teto de gastos, isso vai taxar grandes fortunas, tributar lucro de dividendos, isso que vai mudar a política de preço da gasolina. Tem coisa nova ali no discurso dele, coisas diferentes. Ele foi muito claro, muito direto em algumas coisas. Eu acho isso bom, porque... Mas, é... mesmo ele dizendo coisas novas no discurso dele, eu parecia que estava ouvindo... Eu não sei se é o Ciro está muito tempo... Ele tem um programa, como o Walter falou, mas ele está muito tempo defendendo esse programa dele. E mesmo ele introduzindo coisas novas, parece que é o mesmo discurso que eu já ouvi o Ciro fazer 40 vezes. Eu não sei se a dificuldade do Ciro é essa. Candidato pela quarta vez, me pareceu... Eu fiquei procurando o que, é que tem de novo, o que, é que o Ciro vai dizer de novo. E mesmo ele dizendo coisas novas, não parece que ele está dizendo coisas novas, parece que ele está se repetindo, fazendo aquele velho diagnóstico, aquela velha crítica, quando ele bate todo mundo. Você acha que o Ciro vai conseguir mostrar Algo de diferente para o eleitor?
0: E o eleitor perceber? Que ele é diferente, a preço de hoje não. é Do jeito que ele está, ele, realmente você tem tem é, é razão. Certo? É como se o, o, o Ciro ele não é um cara muito velho, certo? Ele não é. é. É um cara novo ainda, para o padrão da nossa política atual, ele é um cara ainda novo. Mas ele, é, assim, eu não sei se é porque ele começou cedo, mas ele parece, ele aparenta que ele está velho. E ainda tem mais. E para nós, aqui do Ceará, ainda é pior. A gente tem essa percepção, porque ele está muito tempo é, é, dizendo a mesma coisa. É, é, a gente acompanha a família dele aqui há muito tempo, passa dele, depois vai para o Cid, aí tem o Ivo. Tem uma, uma coisa ali muito hegemônica aqui no Ceará. Então, a gente vê que ele é, 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 é o mais do mesmo. Mas, por outro lado, pode ser que para uma pessoa que mora lá em São Paulo, que mora lá no Rio, que não conhece essa, assim, muito a fundo, como você conhece, como o Walter conhece, a trajetória do Ciro, ele pode parecer como um cara mais é, moderno, pode aparecer como cara de esquerda que vai mudar. Assim, as propostas dele também para a esquerda. sabe O que ele apresentou lá estão bem para a esquerda. É, é como se ele realmente, como o Walter disse, que ele quisesse é, ir para o segundo turno, tentar ir segundo turno, mas como que ele tem hoje, praticamente possível, a preço de hoje, é, e lá na frente realmente contar com os votos do PT, sabe, no, no projeto dele, e, e é interessante, é uma coisa, Eric, assim, quando ele fala, ele fala com propriedade, a gente sabe que o Ciro é um cara inteligentíssimo, que tem uma capacidade de raciocínio rápido demais, e isso é muito interessante em político, ele tem, tem essa capacidade de falar, ele é inteligente, o Ciro é inteligente, isso pode poderia encantar as pessoas, mas acontece que quando é, é, ele começa a falar direitinho, aí lá na frente ele desanda, que não tem mais jeito, aí ataca as pessoas, aí é muito chato. Isso é muito chato, não dá certo isso. Ele teria que fazer uma terapia para ver se consegue é, é, se manter é, é, suave até o final, responder com força, certo? Que ele sabe responder, que ele é um cara é, é preparado, o Ciro é pra, pra, preparado. Talvez os candidatos, é, é, com exceção do Lula, que já passou, já foi duas vezes presidente, talvez ele seja mais preparado para a política, para o que o Brasil está precisando. Mas ele não consegue passar isso, é, desanda, o, o, no, no final da frase ele desanda, aí lasca.
2: Ô, Walter Jorge, agora trazendo aqui para a política do Ceará, né, essas críticas que o que o Ciro faz ao PT, e aí ele foi, e ele, ele para mim, ficou muito claro a mágoa que ele tem relação a 2018. Ele falou assim, quando ele falou de 2018, que, ah, o PT botou o um nome e não botou um vencedor, como seria um, um vitorioso, como seria o Camilo Santana ou o Jacques Wagner, pegou um derrotado, que era o Fernando Haddad, que tinha perdido de forma humilhante lá em São Paulo, abaixo de branco e nulo e tal. Isso me mostrou assim, uma mágoa em relação ao Haddad, assim, que era uma coisa profunda. Não é novidade. Né? As críticas do, do, do Ciro ao PT não são novidades. Isso na política do Ceará. Já está precificado, o pessoal já diz, não, deixa por menos, ou ainda tem impacto? Ainda é capaz de causar turbulência na política daqui, o Walter.
1: Eu acho que pode causar turbulência em função do seguinte. Porque você tem um movimento instalado dentro do PT que que é retroalimentado, alimentado, recebe combustível nessas declarações de sírio, é um movimento pela candidatura própria, é um movimento contra a, a manutenção da aliança no Ceará, porque aí você tem o seguinte, queira ou não, a campanha dessa ela é diferente da campanha municipal que as pessoas apartam tudo, tentam apartar o cenário nacional, do cenário local e então, Essa campanha, você tem um palanque nacional que ela tem muita influência sobre o palanque local. Então, você vai ter uma campanha nacional projetada do jeito que as pesquisas apontam hoje. Uma candidatura do PT forte, uma candidatura do, 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 do PDT, vamos ver como é que ela vai estar, se a gente for projetar do jeito que está hoje, fragilizada. Né? O Ciro, no, uma das últimas que eu vi, era, era, era frustrante, 3% que eu vi atenção de voto nele. Então, assim, você tem... E aí, essa pessoa que está 3% é quem está tensionando, evidentemente, esses 3% dentro, como você disse, tira um pouco... o ah, isso tá aí, deixa falar, o cara tá, tá derrotado, tá desesperado e então. tal. É, só que tem um grupo dentro do PT, dentro daquele grupo forte, pegando essas declarações, que queira ou não, é o candidato à presidência do partido, o pré candidato hoje e então, que está dizendo aquilo, e esse grupo trabalha para que a aliança caia. Então, olha, como é que a gente vai fazer aliança com o cara que está lá, ninguém consegue calar ele. Ele fica fazendo isso do PT, porque assim, eles têm uma, uma esperteza histórica né, de dizer, não, por exemplo,
0: o, 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 o,
1: o Eunício Oliveira, que hoje é um ladrão na, cabeça, na, na, na boca do Ciro, já foi um aliado, e na época ele foi aliado, ele era o MDB, o MDB do bem, né? Era o PMDB do bem. O PM é nacional sempre foi isso, não sei o quê e tal, o Tener, o pessoal do Ceará, ele isolado. Então, assim, ele não vai conseguir fazer isso com relação ao PT do Ceará. Ele, ele, ele consegue fazer com relação à figura específica do, do Camilo. Não, o Camilo é não sei o quê e então. tal. Mas o PT é mais do que o Camilo. Em algumas situações, o PT é muito mais do que o Camilo porque o Camilo virou uma, uma figura proeminente, uma figura forte dentro da estrutura, e a gente sabe como é que é a dinâmica do PT, por mais que tenha modificado, por mais que seja muito mais frágil nesse sentido. Mas é um partido orgânico. É um partido que as confusões por dentro acontecem de fato. Onde essas vozes que começam a trabalhar contra as coisas podem até não vencer, mas faz barulho, mas cria dificuldade, mas gera problema. Então, o que nesse momento pode fazer? Porque eu sinto... Agora, agora é o seguinte, é, no caso o PDT, para manter a aliança local, vai ter que torcer para o Ciro continuar sendo essa figura no plano nacional sem praticamente chance. Porque se ele cresce, se ele começa a, e começa a gerar uma briga nacional Lula-Ciro, aí não vai ter como essa, como essa aliança local não explodir. Se virar de fato uma disputa pela, pela por vaga no segundo turno, lula Ciro, se o Ciro começa a crescer demais, o, o Lula começa a vir, ficam os dois próximos, um para baixo, outro para cima então aí aí vai ser um salve se quem puder, e não vai ter como dizer, não, nós estamos aqui nos entendendo, a confusão está grande, mas aqui está tudo bem, não vai ter como estar tudo bem. Então, assim, é a evolução das coisas que vai. Agora, que o Ciro está trabalhando, está dando a contribuição dele para implodir essa acordo essa cor, aliança no Ceará, está fazendo porque as críticas dele, inclusive, a essa altura, sequer tem aquele cuidado de isolar o pessoal do Ceará, que é um pessoal do bem, um pessoal que eu, que eu gosto. Porque quando ele vai falar do Ceará, ele fala do Camilo, mas ele fala da Luiziana, que está lá. Já saiu, inclusive, uma nota aí em resposta a essa história. Do... O Lula Costa Pinto é bom sempre ressaltar isso, para você ter ideia de como é a cabeça do Ciro funciona. Foi coordenador da campanha dele, Comunicação.
2: 2002. Pois é, então assim... Mas a é, eu, é engraçado, Gota, esse momento da coletiva, ele até fala do 247, e aí, e aí o, o Costa Pinto responde alguma coisa e, e o senhor diz, não, estou falando de você.
1: Pois é, 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 é exatamente <risos> isso. Você...
2: Opa, Walter, você ficou mudo o,
1: Exatamente isso, assim, o, o PMDB é uma quadrilha, não sei o que, menos o pessoal do Ceará, antes, né agora o pessoal do Ceará foi jogado dentro da quadrilha. Então, assim, é a mesma coisa que ele tenta fazer no cenário político, é esse tipo de coisa. Ah, não, eu estou tô falando, tô falando de você. Ele fazia, muito, ele fazia muito isso com os profissionais. Ele pensava, ah, não tô meu problema não é com você, não. O problema é com, com o veículo X, o problema é com o dono, o problema é não sei o quê. tem é como se isso fosse tão fácil de apartar como ele imagina, né? É fácil de apartar, posicionamento na cabeça dele. E aí na, e aí, na cabeça das pessoas... Vamos lembrar que na campanha de 2018, o Ciro chegou a... Eu não vou dizer agredir um repórter, mas, assim, mas ele, ele empurrou um repórter lá, não. E dizer que foi um repórter plantado, um jornalista plantado pelo Romero Jucá e tal. Olha, se ele não está preparado para fazer uma pergunta provocativa de um repórter de rádio plantado pelo Romero Jucá, aí as pessoas começam a dizer, será que esse não está preparado? Pra... Tudo bem, que ali na, em 2018, quem elegeu o Bolsonaro elegeria. Esse não era o critério para eliminar nenhuma... Porque também o Bolsonaro não... Mas, mas, com relação ao sírio, eu acho que é uma expectativa. A pessoa sabe lidar. Até porque, por isso que a gente até ressaltou aqui. meu O Ciro não precisa... Assim, ele pode até ser agressivo, mas ele tem como ser agressivo com, com qualidade, com Qual? Um Qual? argumento. É. Ele é. tem capacidade é. argumentativa. Salvo engano, a
2: pergunta do, do Luiz Costa Pinto, ele... Colocou a questão de Paris no meio, assim, você vai colocou. apoiar o PT ou vai para Paris? tal. Então, ele falou disso. Vai, mas, vai para Paris de novo, uma coisa desse tipo? É, né?
0: Foi provocativa. Foi, por... um lá, foi provocativa. Agora, ah, é mas, é... E ele caiu, né? Se ele não estiver preparado para responder essa questão Como específica,
1: está é preparado para quem?
0: Então? É,
2: mas era assim, você vai apoiar o PT ou tal, e colocou a coisa assim. Não, mas eu estou bem, sei bem eu mas imagino. se não está
1: preparado para responder esse tipo de coisa, pode ser para um repórter, pode ser para um militante, pode ser na rua, pode ser num debate. Não, você vai de novo, segundo turno, pelo que você fez em 2018, você volta a fazer. Ele pode dizer, olha, não, eu não trabalhar isso não, porque eu vou estar no segundo turno. Pronto, tchau. É a pergunta. É a próxima
2: é a pergunta. padrão, né? Desde que, desde que criaram o segundo turno, é a próxima resposta Próxima pergunta. Né? É. é essa. <risos> isso aí, igual. é isso que... Assim, mas a pergunta em si era assim, se eu apoiar o PT no caso do segundo turno, era uma coisa assim... Eu, eu me pergunto, Gato, se, se chega lá o um repórter do 247 ou de qualquer veículo e chega lá e pergunta uma pergunta que seria cabível diz, e ele até tinha falado, né? ele falou na, na, na convenção que assim, eu não posso deixar de falar desse assunto, mas alguém pergunta, o Ciro vem cá, o operação da polícia federal que apreendeu seu celular lhe acusando de participar da manipulação de corrupção lá nas obras do castelão para a Copa de 2014, como é que o Ciro ia reagir? O um assunto tá bom, que, que ele reconheceu que era pertinente, tanto que ele disse que não podia ter explicado o
1: discurso sem falar daquilo. Tá se bom, tá bom. Ele... É. Seria bom até que ele viesse aqui fazer uma defesa da gente, porque uma das acusações que a oposição faz é que os ferreiros, vamos comprar os jornais, comprar a imprensa local, né? Ele podia vir falar em nossa defesa, ou então. <risos> pois
2: é, o que que, é o que ele
1: alega tem? que se acontece nacionalmente, acontece localmente.
2: É. O que, é que ele é de responder? Sou? Eu imagino isso. Daniel Alves, mas o que, é que você acha desse cenário local? Como é, que fica? Como é que o Ciro, a postura dele nacional, pode repercutir no cenário local?
0: Uma coisa que, que você percebe, quando o Ciro fala lá na. você tem que olhar o um grupo, o um grupo deles. Assim, quando o Ciro fala alguma coisa de, de, de críticas, quem é que vai. É, dos irmãos? Quem é que vai é, apoiar o Ciro? O Ivo. O Ivo é um que. Da o CID permanece, que é o cara responsável pela eleição do PDT no Ceará, é o CID, não é o, não é o CID, é o CID, quem define as coisas, se o prefeito lá de tal vai fazer isso ou aquilo, se a pesquisa está tá boa ou está ruim, é o CID. Como é que o CID reage? Calado, fica calado na dele. É logicamente, gente, que... que é, como é que eu vejo? Concordo com o Guado quando diz o cenário nacional, é, é aqui no Ceará, a política deveria ser do mesmo jeito. Todos os partidos deveriam ter sido candidato. Eu concordo com a crítica que o pessoal do PT, a Luiziane, o Zé Ayrton, o Elmano e o Mário Mamet estão fazendo, que o PT deveria ter o candidato dele, concordo. Mas no contexto atual, quem seria o candidato do PT? O PT não fez, gente, o, PT não, o Guimarães, com a cueca. O, o, o Zé Ayrton, que passou quatro anos praticamente apagado, a própria Luizene que já perdeu várias eleições, quem é o candidato? Quem é, é que Luizinha, a
2: Luizinha que fica, fica ali pelos 15%, 16% em Fortaleza, né? que é a base dela.
0: Justamente, que, que não aparece, gente, a Luizene poderia ser uma ótima parlamentar e não quer. Não quer o Zé ser. Ayrton,
2: Tânia, o Zé Ayrton é a pessoa que mais tem brigado né, para ter candidatura própria e tal. Eu tenho minhas dúvidas se o Zé Ayrton toparia não topa. é o candidato, ele vai... Assim, oh, vai ter candidato, vai ser você, Zé Ayrton.
0: Ele, o, o Zé Ayrton está precisando de um afago, ele está precisando de, de alguém que chegue para ele e diga Zé Ayrton, vem cá, vamos conversar, certo? É, 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 talvez ele veja que a eleição dele para deputado seja difícil, então ele precisa fazer determinadas é, 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 críticas para que ele seja reconhecido como um deputado. Que para mim é assim: foi aquela coisa do, do, do lá com lá atrás com o, o Lúcio Alcântara, que ele quase ganhava a eleição com ali, Aquele ali não acontece mais nunca. Certo? Aquele contexto era um contexto totalmente diferente, não vai acontecer hoje. Então, quem é o candidato do PT? Eu acho justo que as pessoas que, que grupo se reúne diga aquilo que realmente é, 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 era para ser daquele jeito, é, 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 mas o nosso contexto não permite. Eles não têm... No final da conta, vai acontecer... É que o PT não vai ter candidato aqui.
2: É, muito ter. petista acredita que pode ser gerada uma onda Lula que um candidato que fique de novo Lula lá... Alguém cá que que seja.
0: É, é, Érico, não dá certo. Aqui o, o PDT está muito enraizado. O PDT na, na, nas, nas prefeituras ele já tem uma, uma coisa muito forte. Não tem como como é que vai criar uma onda? Não tem. O Lula é é o Lula. Não é por, o Lula está lá hoje. Não é por conta do PT. É por conta do Lula. É ele. É ele. Se tivesse outro candidato pode ser qualquer um do PT. Tipo, faça lá para ser candidato a presidente da República, não estava, não estava do jeito que o Lula está. O Lula só, é um legado pra, dele.
1: Só para reforçar uma coisa em relação ao que disse aí, assim, para a gente sentir quando é que a, a, quando é que a estratégia, quando é que você percebe estratégico, estratégia quando é que a coisa é feita no, na base da vol, do voluntarismo, do. enfim, do impulso e tal. O Lula, quando passou pelo Ceará, ele fez questão, articulou tudo para poder se encontrar e fazer uma foto pegando na mão e se encontrando com o Cid. Por quê? Por essa, por essa razão que a Tânia expressa aqui. Olha, o, o Lula sabe que o, um, um encontro dele aqui, por exemplo, com o Ciro, do ponto de vista local, das lideranças, o impacto é, é, é muito menor do que ele vai lá, ele se encontrou com o Cid, que é a pessoa que digita as coisas na, do ponto de vista da política local. Então, primeiro, porque ele sabe que tem é, dos três irmãos, é o que teria acesso também, tem esse aspecto, mas também é, ele sabe que é dos três, o que interessa mais a ele, do ponto de vista estratégico, fazer a imagem, fazer o encontro, ter a divulgação do encontro, fazer com que a informação chique. Então, essa parte estratégica é que me parece que é muito na, na cabeça do, do Ciro, e nesse ponto é que a campanha dele peca, porque, inclusive, não faz essas essas rearrumações que o caminho vai determinando. Por quê? Ele definiu que assim... Ele, a impressão que eu tenho é que ele está tocando as coisas, inclusive, do ponto de vista da repercussão no cenário local, do jeito que ele pensou que seria em... Dois, ele, ele projetou uma situação em 2018 e ele está com essa situação projetada, só que o mundo... Só que muita coisa se mostra. Entre elas, a reentrada do, Ciro, do Lula no cenário político. Que, a, naquele momento, ele dizia, não, que tipo de de aceitar que eu tenho que fazer na minha caminhada aqui, Eu acho que esse exemplo aí do, do da, da que a Tânia deu da do quem é a pessoa que com quem você conversa no grupo aqui local e o esforço que o Lula fez nesse sentido, mostra isso assim. Você tem quando você tem estratégia quando você não tem.
2: É uma coisa que um profundo conhecedor do bastidor petista me disse é o seguinte: só a única chance de ter candidato a governador do PT no Ceará é se o Lula quiser, não vai ser uma definição local vai ser... e o pessoal vai acatar o que o Lula quiser se o Lula se incomodar com as coisas do Ciro e tal se tiver um incômodo local da Luiz Henrique do Zé Aitre, mas se o Lula se incomodar e der corda, aí o PT vai ter candidato se não, não vai e outra coisa que essa fonte me disse é o seguinte ninguém sabe o que, é que o Lula e o Camilo conversaram, nem Guimarães sabe nem Luizene sabe, foi entre os dois e ninguém sabe o que se recebeu de sinal é que parece que o Camilo recebeu o aval, né? Parece que o, o Lula disse: "Camilo, faz do jeito que você quiser, que para mim tá bom". E e acho difícil mudar isso, acho difícil ser.
1: É o, o máximo que o PT talvez até até fazendo uso desse cenário aí pode entrar um pouquinho com a torcida, não sei. O máximo que o PT tá tentando nessa altura, eu acho ele está se fortalecendo, a gente sabe. aí não... Abriu a porteira e está entrando gente de todo lado. De todo... Terrível. Está vindo, tá vindo gente <risos> de todo lado. Pro...
2: combinada com o CID, viu? Combinada com
1: o CID. Por isso, inclusive. Pois tem é, é, o CID ainda
0: aparecendo de novo.
1: Aí, aí o, o, Agora, o que me parece é o seguinte: o que é que o PT possivelmente vai tentar fazer agora como estratégia? vai tentar interferir da forma como possível na escolha do candidato do PDT. E aí vai, vai deixando claro quais são os nomes uhum. que ele veta, que ele resiste, que tem problema, que não sei o quê. E o partido e o PDT vai, vai adequando sua decisão, talvez, a é esse sentimento. Não é que o PT vai reivindicar a cabeça de chapa. Eu acho que a questão com relação à chapa, eu acho que também está resolvido. Eu, Camila, lei de senador. E o partido vai tentar ver como é que ele consegue um nome para o governo... que me parece hoje que o Partido trabalha para a Isola.
0: Gente, uma coisa o P, interessante... O
1: PT, que... o PT, não é, Volta? O PT, PT, o PT Sim,
0: oh, uma como coisa simpatia, interessante...
1: como gesto de simpatia dele.
0: Uma coisa interessante que o Marcelo, meu marido, que é jornalista trabalha com político, me disse, essa, essa semana, esses dias, que enquanto se está aqui na... na, na, na trabalhando com os 3% aqui, com uma margem muito pequena. E o Lula já está vendo lá na frente quem é, quem é a possibilidade de formar uma Câmara forte e um Senado forte. Ele já está vendo lá na frente isso. É porque ele, tá, ele realmente tem possibilidade de ser presidente. Hoje, a ele tem possibilidade de ser presidente. Então, ele já está vendo isso. Ele eu, já está vendo como é que ele vai governar. Alguém, eu,
1: eu, alguém me disse, Tanielle, então, que a foi? projeção que há dentro do PT é de 100 deputados.
2: É agora essa questão do cálculo de deputados é crucial agora. É não é não um... é,
1: não é, é, é evidentemente é uma não é muito, evidentemente eles fazem lá uma lista e aí é. os nomes que eles acham, por estado não sei o quê e chega esse nome. É a possibilidade
2: do tem... Lula, né? Não tem Isso, nenhuma chance
1: do seu quê e tal. Como foi possível? Assim, eles acham lá. possível, é, eles acham possível chegar a esse nome.
2: Agora o é... uh, uh. Uma coisa que eu tenho visto muito é o pessoal falar também de o Lula já montando o ministério, quem que seria e tal. Eu acho isso um caminho para dar errado. Tem muita água pela ruas. Mas ele anunciou o ministério? Não, de, de gente que já estaria sendo cotada para
1: ministro. Pois é, mas... Isso é muito chato, é. Mas resta saber o seguinte, que eu, eu acho que é um erro se isso sair de alguém do Lula ou de alguém muito próximo a ele que pareça até com o ter. Um processo se for fofoca, se for conversa, aí não é aí não,
2: aí, É o que, circula, o que circula é que o Lula estaria tratando disso. É, é, o Lula estaria é... fazendo alguns acenos. É, e se aparecer se algum gesto concreto, concreto, ela vai errado. Agora, um agronegócio é... e tal. Tem uma coisa, mas tem uma coisa que eu, que eu acho que antecede igual, que é, por exemplo, manifestações que têm saído. Acho até no 247 alguém escrevendo o Lula não precisa do Alckmin para ser, ser eleito. Então, ah, se o Lula é eleito, nem com o Alckmin, porque vai ter uma campanha aí pela frente. Então, Natal tá fazer assim, oh, não precisa disso para ser eleito, não. E aí começa uma coisa, Bolsonaro tá muito forte ainda, isso aí, escute mais para frente. Uhum. O Bolsonaro, com tudo que tem, com essa questão da pandemia, com a crise econômica, com o Bolsonaro, acima de tudo, o que ele é. Ele está com a força que tem. Olha, isso mostra que ele é muito forte.
1: É, mas, e a mas, pendência... também, mas também essa resistência, essa crítica. Eu, acho, eu não imagino que, por exemplo, o Lula, quando decidiu colocar isso no, no debate, essa aproximação com algo, a possibilidade. Eu não imagino que, não, vai ser isso, o pessoal vai todo mundo aceitar, vai numa boa. Eu saberia que haveria setores, principalmente mais à esquerda, que carinho, que trabalhariam que 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 contra, que resistiriam. que... É, não voto. Então, então assim, eu coloco... Mas o que eu
2: coloco, coloco para além da questão do óculos, é a impressão que existe em algum setor... Não, pois é,
1: mas mas, assim, mas aí, aí é eu uso esse argumento. Eu uso esse argumento, não, ele não precisa. é Evidentemente, esse argumento de quem tem a menor não. noção... Tem mesmo Senhor não. Se o Lula, quando estava estourado de voto, nunca ganhou o primeiro turno, então por que, é que a pessoa vai achar que agora o cenário melhorou substancialmente nesse sentido para... Até, até isso está tá projetado no cenário, mas sabe que isso é, uma, é menos provável do que um segundo turno, que ele chegue forte no segundo turno. O
0: brasileiro é muito agora, conservador. Agora, é muito eu conservador. acho
1: que isso impute, na verdade, é essa crítica da resistência. Né? A pessoa pode dizer que, que, que o, não, é um, não é uma boa uma aliança com algo, pode não buscar essa aliança porque ganha sem ele mesmo. É possível até que ganhe. Não, não sei se o Lula está buscando mais votos com, com o apoio do Alckmin, não. Ele, tá, ele, ele é, evidentemente, reduz a resistência dele Lá na frente pode gerar voto. Nesse momento, eu não sei se gera voto. se O, o Alckmin, vamos lembrar a performance dele como candidato mais anos atrás. né Três anos Foi atrás, nós temos, nós temos essa referência. Pra... O Alckmin não, não é um campeão de voto. Muito embora ele tenha uma força concentrada em São Paulo, aquela coisa todinha. Então. Talvez seja é, tenta... isso que o
0: Lula esteja olhando, São Paulo. Tem circulado que é, ele vai fazer tem... campanha
2: para o Haddad em São Paulo. Né? Eu acho que é mais negócio para o Haddad do que para o Lula. Mas olha, Mas... dentro do que um vice pode agregar para o candidato presidente, acho que o Alckmin dá dos melhores, seja, dentro do que, do que é possível. Mas este foi o Jogo Político, episódio 170, que teve na Estratégia Digital Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Nicole Vieira, e diretores executivos de jornalismo Ana Nadafi e Eric Guimarães. E agradeço demais a Tânia Alves, que sempre abrilhanta é este podcast quando participa com a gente, bem Tânia do bem. Dionísio Torres. Obrigado, Tânia Alves, pela sua participação. Obrigada
0: a você. Obrigada, Walter.
2: Obrigado, Walter George da Sapiranga.
1: Até a próxima, Tânia. Um abraço. Oh, até a próxima, Érico. Um abraço, Tânia. Volto sempre. Obrigado.
2: E reforçando que o Jogo Político, se você gostou ou se não gostou e quer ter raiva, a gente está semanalmente no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public e a gente está também no Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo. Valeu, pessoal. Tchau.